0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中，也非常呃欢迎 YouTube 的朋友们呢一起来收看直播。好，当然还是要先从俄乌战争的政治跟军事进展开始说起
0: 。在军事方面大概可以一个重要发展是，俄军从这哈尔科夫就是乌克兰第二大城，基本上是往后撤出来。那老实说，从战争爆发到现在，大但俄罗斯在还没有真正能够掌握过哈尔科夫过，那这是一个重要的指标。那至于未来的发展如何，我们听到乌克兰的国防情报局的局长啊，前几天在接受呃英国媒体访问的时候，他有一些讯息，其实是。很值得玩味的哈、啊，当然它里面可能会有一些宣传的成分，自我打气。但他特别提到说啊，战事的发展，他认为七月会出现转折，到年底会结束战争。那什么是转折、啊、基本上大概意思就是说。会反守为攻因为目前来说，即便乌克兰打得还不错，嗯、但是他在战略上是被动的。就俄罗斯重点往哪里攻，嗯、他重点就往哪里守。嗯、但七月底可能会出现转折态是，他认为说乌克兰有反攻的实力，因为主要是把俄罗斯拖在这战争里面，那耗损很重
1: 。然后，而且欧美的这一个战争武器都已经到了，源源然后这些武器呢的训练大概也已经成熟了，差不多对。嗯
0: 所以他甚至说、啊、他要做的是夺回失土，包括顿巴斯，还特别提到包括克里米亚，这是一个很特别的一个讲法。所以这可能也暗示说、啊、前一阵子所西方所释放出来一些媒体的讯息，可能多多少少在美国、北约在乌克兰心中认为说这场仗他们认为是还是最后是胜利在望，他们有这样的一个证据要
1: 收回克里
0: 米亚，甚至他提到是克里米亚，这是最特殊的地方。他说顿巴斯、顿巴斯，因为现在俄罗斯。我们可以看到这几个礼拜他打的还是很辛苦，嗯，他连一般判断说，如果连顿巴斯离你补给是比较轻松的这个地区都打成这样的话、嗯，嗯、那基本上大家会比较认为，在后续的战争上，俄罗斯的胜算会比较低，嗯，没有那么的乐观嗯，嗯，我觉得这是这个礼拜。给我认为说这是最有意思的一个一个一个预测，而且来自于乌克兰的这个军事情报局，嗯，他的讲法，嗯、我觉得政治的这个动向比较多哈，主要就是源源不绝的书写之外哈，拜登，呃，他达到他所谓的这个租借法案乌克兰版，嗯、那这个法案其实，在四月份参众两院就通过，那最后是一致的版本，嗯、那拜登是签署，这法案会让大家想起是二次大战，当时在一九四一年的小罗斯福在三月份的时候。也有个，当时美国还没有真正的参战，嗯，但是他对于他所谓欧洲的朋友们，包括英国还当时的苏联，所通过这个法案，其实是一个最后能够击败所谓的这轴心国家的一个很重要的关键，嗯，啊，因为这法案到最后，他整体投入的金额是四百八十亿美金。现在看起来是数字很小，可是以当时来说，四百八十亿也是一个很大很大的一字。一九四一年的时候，一九四
1: 零年的时候，一九四零年那个时候的四百八十亿
0: 美金，很大<對>。如
1: 果你换算成现在，应该有一两千亿以上<大>、哦，
0: 非常非常大。嗯、而且它战争之金，嗯、但它最大援助的对象是呃当时的这个英国啊，五十百分之五十八，苏联二十二，嗯、22, 自由法国百分之七，连中华民国都拿到百分之三。总共大有三十八个国家受益，所以这是很重要的关键。嗯、也就是二战时间，美国那时候自称为是一个民主兵工厂。那这一次有点像是拜登总统的乌克兰版的租借法案，因为里面其实是我提供给你、嗯、移转给你、租给你、借给你，甚至最后是无偿给你。它是非常的宽、
1: 嗯，有租的、有借的、有无的、嗯，
0: 也有的是用卖，但最后看美国。嗯嗯主要是他简化这个给的这个程序，嗯、还是一个对乌克兰来讲，但是大力多，而且老实说，从战争到现在，他直接的军事援助装备，这数字将近已经四十亿美金。嗯，那还有一个就是财政的援助啊，因为这个拜登之前是提出一个三百多亿美金、嗯、啊，后来送到国会里面有加码，但这个法案是暂时受挫，但是很快就会卷土同来会通过，因为众议院是五月十号通过。嗯，三百六十八票赞成，五十七票反对。嗯，五月十三号，参院本来是想走快速通关的程序，嗯、就是能够很快让他这个通过之后批准。但是因为有一位共和党籍的这肯德基州的参议员保罗，嗯、他是个很典型的财政鹰派。嗯，他认为说，在援助之前要看看自己国内的情势，嗯、包括通膨还有自己经经济状况。而且要援助，他很支支持一点，就是说要设一个所谓的这个监察官。要特别去控管这么大笔天文数字的经费是如何做运用，但这条文最后并没有写入这个法案里面，所以他就寄出了他的反对票。所以参院要再次把这个案子通过，可能要再一次的程序性的表决。嗯，大家大会缓慢的稍微拖一下整个程序，但最后这所谓将近四百亿美金的这个财政援助，应该是会如期的通过。那这也是一个。过去一个礼拜以来，很重要在政治上的一个指标。嗯，那其他方面就是一些外交上的，包括，呃，俄罗斯的国防部长邵伊古跟美国国防部长这个，呃，奥斯丁，他们是通过电话。这是在战前到现在二一八是他们最后一次通话、嗯、这个很特别，就是这一
1: 这一通电话是在俄乌战争发生之后，美俄的国防部长第一次通电话
0: 。对，大概谈了一个小时。那里面大会视为说是一个，至少是一个，我还能在高层里面，军事的这个国防上最大的一个首长，能够有直接通话的机会
1: 。双、哦、方当然各说各各说各话，但是这是公布出来
0: ，公布出来的哦。因
1: 为没有公布出来的，就是没有各说各话的内容是什么，我们就我相信大家一定都很好奇。很好奇，对，为如果没有想要达成目的，是不会通电话的。而且我相信他们通电话之前，私底下其实已经磋商很久
0: 了。对，没错。所以这可能是一个指标，就是美俄之间在乌克兰的战争上，它至少有一些最基本的一些沟通讯息，或是我们所讲的通通器。嗯、这是比较特别的地方。当然，还有一些其他，像拉夫拉夫罗夫，我们不陌生的俄莫这个俄罗斯的外交部长，他当然在外交上进行反击。他说。嗯大家认为说，好像是俄罗斯在对大家做认知战，他是控诉说，其实西方对俄罗斯在发面发动是全面混合战，包括认知战，嗯、所以俄罗斯的下一步会紧紧地抓住或拉拢俄罗斯这个死的好的伙伴，中国大陆跟印度来做相关的一些抵抗啊，嗯、意思是说抗衡你们对我的孤立，各种各样的制裁。Okay. 好。对，嗯，
1: 刚刚提到的当然就是各个政治动作比较多，因为就当特别就是美俄的通电话，
0: 美通电呃，
1: 国防部长的通电话，<对>然后呢，还有就包括了就是乌克兰宣布的即将要反攻，哈，那这个是到底是一个自我激励，还是一个真的他们已经是放在日程上面的一个准备动作？对、哦，那这个呢，其实也值得观察。还有美国的这一个。要补援助的三百九十亿美元哈，将近三百九十亿呃三四百亿美元的这一个法案，到底参议院什么时候会过关？因为看起来，其实我听起来，我觉得是有点点技术性阻碍。对，对那到底什么时候会过关？因为过关完了之后，那战场的情势如何，可能都联动会有联动性的。既然有一个最新的消息是，今天早上八点钟才发生的，乌克兰当局宣布。在马利乌波尔的这一个被俄罗斯围困的亚速钢铁厂的战争已经结束了，他们战斗任务已经结束，然后士兵正在撤离，所以就是这个亚速钢铁厂，俄罗斯拿下了
0: ，这是乌克兰的宣布嘛？对，所以这个撤离的意思是什么？他是说在俄罗斯的同意之下让你出来，还是说他用的字眼是比较隐晦的？所以，我们当
1: 然这个因为是八点钟， 8, 对,对,对其实 8,
0: 好特八
1: 对八点二十才发生的一个讯息。当然，我们聊天室的那个网友们已经告诉我们这样的一个讯息了，<对>真的也非常，大的速度都非常的快。我们要稍微休息一下，这里面的猫腻非常的多，对对对对因为亚速钢铁厂里头大鱼是存在的。<是>我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那刚刚俄乌战争上面，在今天八点多钟的时候，其实有一个新的进展，是乌克兰这边呢宣布说，马里乌波尔的这个亚速钢铁厂的战事画下据点，乌克兰军方说战斗任务已经结束，然后士兵正。正在撤离，那撤离那当然就是显然，是俄乌之间应该有一定程度的这个协调。哦、那但因为我们现在只有乌克兰的说法，<對 S 1> 我们更进一步的有完整的说法。<對 S 1> 我相信大家其实都很关心这件事情啊、哦。不过有趣的，当然不要这里面值得万位的是，根据军方的说法，并不是所有人都可以撤回到乌克兰的后方啊、哦，而是有264位士兵。被送到俄罗斯军队控制的两个地区，所以这两百六十四位要如何的呃来看待哦？这個、都是我们在看待马里乌波尔的这个亚速钢铁厂的战战士呢后续的一个发展。好，<對 S 1> 那这个呃，它会产生什么样子的军事跟政治效应？我是建议大家真的要好好观察，因为亚速钢铁厂会打那么久，嗯、而且呢，其实。虽然我们我们看到很多的画面，说啊，用这个各种各式各样的急速弹啊，或什么弹啊，然后摧毁那个地方。但实际上，普京会要求说为而不攻哦，就是要俘虏啊。所以呢， 264位的这个士兵的身份啊，各方面，我相信在军事跟政治上面都会有它的效应。不过我们现在是是接下来我们再来看到的是，过去这两天最受瞩目的是芬兰跟瑞典啊。宣布要加入北约啊，嗯，这个如果大家去看地图的话，尤其是芬兰，芬兰跟俄罗斯呢有 1,300 公里的江界，尤其是呢整个的这一个芬兰湾，其实它就呃，它俄罗斯的最繁华的城市圣彼得堡就在芬兰湾里头。所以一旦芬兰呢成为北约的成员国，即对俄罗斯的威胁是大的，那怎么看待
0: ？对，因为其实这一切都有蛛丝马迹。我觉得从今年三月份芬兰总统啊、呃、这个尼尼斯托去华府啊会晤拜登，就有一些政治讯号出来。到四月份的时候，我们看到芬兰跟瑞典的总理、啊，还这个呃马林总理跟安德森总理有开了一个联合记者会，他们说会加快决定的程序，也是一个蛛丝马迹可以判断。嗯，那对这一次啊，芬兰就先公布，因为他是总统跟内阁的部长级会议的成员啊，一起开了记者会，包括总理马林，就是说。我们同意，我们希望，那、嗯、把这案子送到国会。嗯、国会审议之后，其实可能就在很短的期间之内，会把这个案子申请案递交给北约。嗯、那同时，目前最新的讯息，是瑞典是跟进的，嗯、也就是在不久之前啊，这个瑞典的这个总理跟反这个是属于这个社会民主工人党，这个嗯、这个政党是从一九八九年就执政到现在
1: ，但是过去
0: 他们对北约的议题是不自动的热衷，哦、反而在野党、啊、叫做温和联合党，是属于中间偏右的政党。他过去二三十年在推这个瑞典应该加入北约，但这一次是这个这个总理啊，总理安德森跟所谓的这个温和党的这个党魁啊一起开的记者会，说我们在这上面是我们有共识，基本上会提出这个申请，而且希望能够跟芬兰同步、嗯
1: 嗯。当然，这个嗯，芬兰内部的民意啊，其实反应是很激烈的，因为今年一月的时候呢。那么，因为这个要不要加入北约，一直是芬兰内部在讨论的问题，或者是外在希望他们做到的一个问题。但他们的民意一直不支持，大概只有百分之二十几支持要加入北约。可是呢，从俄罗斯入侵乌克兰之后，这个民调就开始急剧的往上升，现在已经超过七成主张要加入北约了。所以，你说任何政党执政，一定都要回应这个民意。瑞典的民意呢是超过五成，大概五十六趴，百分之五十六要加入北约，但是那也是过半的民
0: 意，过半了，而且是罕见的，过去不会发生。嗯、而且这两个国家民意会呈现联动，就民调说，如果对方另外一国加入，你会不会？这民意更高、哦、所以他们联动。就造成一个普京始料未及的后果，嗯，因为我们还记得在二月二十二号普京开这个电视记者会的时候，要发动这个特别军事行动之前，所有俄罗斯对国际的宣传跟一个他的呼吁都是他所谓的安全关切，而这安全关切正在于北约的东扩跟扩张，乌克兰要到家门口。但这一次先不管乌克兰最后这场仗的结果会是如何，那你反而促使了两个国家，尤其是表面上至少是中立倾向的台面上，把它推向了北约怀抱。这就是普京，我们都当然我们是后见之明，但是它是一个战略上最重要的一个误判。不
1: 过，其实呃，芬兰的总统有打电话给俄罗斯的总统普京，然后他说，普京的反应非常冷淡冷静，理性对他有一点意外，对。而这个最新的消息是呢，普京其实在莫斯科所举行的集体安全组织会议当中呢，说芬兰跟瑞典加入北约不是俄罗斯的威胁，所以他们不会反对芬兰跟瑞典加入北约。但是如果北约在芬兰或瑞典所这个呃这个这个设置的武器，会对于俄罗斯有威胁的话，那俄罗斯就会有所反应。所以它的重点是在你会设什么样的武器，<对>而不是你加入或不加入。
0: 对，这的确是有点出乎大家意外，就是普京在整个事件后所呈现的反应。但是第一个原因可能是他也要有个下台阶，这也是可能的，嗯、就是说他想呈现是我们有小题大做，因为这可能已经是要继承事实。嗯、那第二点大家可以看得出来，这个对于乌克兰进入北约。跟这两个分类进入北约，其实俄罗斯有点在他差差别对待、嗯啊，有点是不同的一个完全不同的一个反应、啊、因为他可能认为乌克兰在整个进入北约的，他他的后面整个的设想跟逻辑跟那个氛围是比较仇恶的，嗯，视俄罗斯为他很大的威胁跟这个敌人，嗯嗯嗯、但是呢。呃，芬兰跟瑞典基本上是维持自己的一个安全，提高自己的安全的系数。像今天那个瑞典的安德森在联合记者会里面，他说，他认为进入北约是垫高这个，假设有外力要入侵。瑞典的时候，它的安全的系数跟成本会增加。所以对于普京的讲法，他大概是说、啊、我大概是就是默认，因为这无法改变。但是你们跟乌克兰对我来说还是有重大差异。因为乌克兰基本上他认为说是对俄罗斯有低。他自己的判断。那第二是，比如说乌克兰内部有仇有仇恶的一些情绪，而
1: 芬兰跟瑞典内部
0: 并没有仇恶，这是他想呈现的一个这个对外的一个政治的讯号。但至于说它可能反应是什么，其实就很费人一猜，因为即便是在电话里面，这普丁是讲的云淡风清。他说，除非你要跨越那条红线，嗯、那那条红线基本上可能就是北约假设未来在这芬兰跟瑞典的境内部署核武核子设施。对我认为，其就是一个门槛。红
1: 线应该就是核武器，应该
0: 就是门槛。嗯，那大概不会有太多的一些反应，嗯、但是之前俄罗斯外交部曾经有讲过一些狠话，嗯、就是说，当然是说你要付，你要负的后果，而且我们可能是用什么军事科技的一些方法来对付你，假设你真的这样做，嗯，但是那个做法是什么，其实他并没有讲得非常非常的清楚
1: 。嗯，你说俄罗斯真的不在乎吗？但是事实上，他们也断了这个对芬兰的这个电力的供应嘛，對,对不对？对，對對所以当然芬兰其实。北海这里哦，其实他们的天然气跟石油的资源是丰富,富的，对，所以完全并不需要依赖俄罗斯。<對>其实这个影响也是有限的。限那所以我想，俄罗斯大概也知道说，就算用天然气、用电力、用石油来。嗯制裁俄罗斯跟瑞典可能效果都有限，
0: 就是这两个国家跟其他欧洲国家不同，它并没有那么受制于俄罗斯在能源的供应上，嗯、所以代表说俄罗斯筹码有限，而且芬兰跟瑞典基本上算是小国寡民，不能讲小国，嗯、因为一个面积是台湾的十倍，一个是台湾十五倍，一个三十几万，一个四十几万平方公里，人口人口真少、啊，五百多万，但九百多万，一千万。对，对对对对对但是其实他们在军事上是不能小觑的，包括科技跟国防工业。所以很多人说他们进去北约之后，基本上不是说我完全什么都没有，靠你保护，嗯、他有点带带枪投靠
1: 。对，好，但是呢，在他加入的过程当中，到底会不会很顺利？因为土耳其的总统埃尔登已经跳出来说，我就是反对
0: 。这好特别，艾尔登在关键时候。的确就有他的角色跟他的声音，他明白表示说我有意见。那、嗯、这一点很有意思，就是这个芬兰的总统还特别说，他觉得埃尔段出尔反尔，因为他认为他一个月以前就跟这个埃尔段通过电话，当时他已经告诉埃尔段说，我们芬兰正在考虑，非常有可能会加入北约。他说当时埃尔段在电话里面是。乐观其成，嗯，并他听不出来任何反对意见，嗯、但这是艾伦挑出来，就让人家说这是很典型，希望能够透过这个事件，我有意见，我反对，能够制造出他一些想得到的政治利益，嗯、那这个政治利益名，利益可能有几方面，第一个就是他明说的，就他认为说哈、啊，过去、呃，你自己北欧的国家啊，瑞典啊，芬兰，啊、你们常常在包庇所谓这个极端主义的温床，嗯、啊，比如说我们在。土耳其境内有这个库德族工人党、库德族的人民解放政线。那基本上，你们是他们常用北魏、北欧国家作为他的一个基地，嗯、啊，来做外面做宣传、做组织、做活动。这
1: 一点瑞典其实比芬兰严
0: 重。严重。嗯、那而且艾瑞段也空疏说，这是温床之外，其实我们从过去看到到现在。那瑞典又是常常对土耳其境内的人权状况指三到四的国家，所以这一次就因为北约要加入，你必须现有三四个会员国一致通过
1: ，它是共识
0: 决，任何一
1: 国都有否决权
0: 。所以这时候在最关键的时刻，艾尔段就跳出来说：“我有意见。”
1: 表面的理由是库德工人党这样子。但是他私底下要的呢？
0: 他私下要的还是跟美国有关系，嗯、因为这几年其实土美关系并没有那么的顺畅。嗯、那土耳其是北约的成员啊，在冷战期间到现在还是一个美国在军事安全上重要的盟友。嗯、可是我们知道，在几年前，二零一七年的时候，当年的土耳其是购买了这个俄罗斯的 S 四百防空飞弹系统，嗯、那这就打中了美国的一个不能容忍的底线。嗯、所以他一直在施压土耳其说你不能购买。嗯啊，你不能购买这样的武器。到了二零一九年这个交货之后，其实美国就下了一个很大的重手
1: ，就这些军事制裁方面的东西。那么我们稍微休息一下，马上回来看土耳其的企图。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所。副教授李大中，李副教授，他也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，现在那个，嗯、呃，芬兰跟瑞典要加入北约，但是土耳其跳出来反对。除了表面上的理由之外呢，很重要，其实土耳其显然面对的其实是美国。美国。那么我当初呢买俄罗斯的 S 四百、哦，对。那么你制裁我，然后不肯这个。这个卖很多的武器给我，包括了 F 35都已经谈好的。对，因为 F 35土耳其是有加入先期的研发的，所以理论上来讲，它应该是第一批拿到 F 三十的国家。对，就没想到它没有，所以他要的是这一些的松绑
0: 吗？对。我觉得是这这个 F F 三十这个事件对土耳其还是影响非常重大，因为等于是本来就是应该已经是完成的这个军售的一个清单，最后因为 S 0 0美国施压，施压的一部分就是 F 3 5就没有了，中断到现在。那第二个是还有一些这个土耳其的官员啊，跟国防产业负责人负责人也在美国的制裁名单之上，所以这一次土耳其当然是逮到千载难逢的机会，在这个事情上要发作一下。那所以说，我们看到啊，按照媒体的讯息，这个芬兰跟瑞典的这个外长要在柏林跟土耳其，因为北约的外交部长的一个会议，能够谈这些事情。而布林肯也说，他希望要跟土耳其外长同时在谈这个议题，就是芬瑞要加入北约。但是土耳其表面上所呈现的讯息还是我很强硬，他说这个也没什么好谈的，所以他现在姿态是比较高。希望能够在这一局里面。能够拿回一些东西，
1: 所以呢，一种情情况就是美国让步，一种情况就是土耳其呢，反正阻挠到底，阻挠到底，因为他作为导弹者这个角色已经扮演很多年的角色了，<笑><对>所以他可能也并不是很在乎，因为他反正跟任何一个国家都随时可以冲突，也随
0: 时可以和好和，包括跟俄罗斯都是，对，所以有一种分析是说，他也是在这俄也考量到俄罗斯反应。就他暂时做一个表态，就是说，即便他跟俄罗斯的关系也是非常的、非常微妙的，有时候 OK， 有时候和缓，有时候冲突。但是借由这一点，也考虑说他是也在意俄罗斯的一个反应。好
1: ，嗯，接下来我们先来看美国跟东协的特别高峰会。好了，那么，嗯，这一次美国呢，终于把十个国家当中的八个国家的领袖，邀请到了华府了。其实你要知道，东协各国要到华府，其实那个飞机的航程是非常久的，对绝对是十几个小时。你去
0: 西岸辛苦。对
1: ，二零一六年那个时候呢，奥巴马邀请这一些东协的国家领袖是到西岸<对>
0: <对>阳光庄园，<对>加州
1: ，所以是到加州。嗯、那那其实那个距离稍微近短很多，嗯、然后到东岸的话要多五六个小时的航程啊。那嗯，不过。排排站之后端出来的成果只有一点五亿美金、欸，你要知道东协十国现在的 GDP 是超过三兆美元、欸、<笑>你说我给你一点五亿美元，这
0: 真的比较出人意料之外，嗯、因为这一点五亿的一个计划就是，呃，华府讲说是要深化我们跟东协国家的关系所以要把里面重点放在海巡的合作、气候变迁、什么基础建设等等等等。但这金额出去之后，的确让一些。外界会有一些狐疑，就是说这个经费到底是怎么会这么低？嗯嗯、但是我印象很深是，其实，在四年前有类似的状况，因为当时是川普执政。嗯、我们看当时的美国国务卿庞贝欧，他有一次也是在类似像美国商会的场合里面，要宣示说美国要加码，要加强美国在印太战略里面跟区域伙伴的合作。当时他提出的这个金额叫行动计划是一点一亿美金，里面包括能源、基础建设、数位经济等等。所以当时这个数字出来之后，也看到很多。当然中，<白>中中国大陆可能就酸言酸语，美包括美国自己的学者跟媒体的观察者会说，这一点一亿美金是先期而已吗？后面还有很多的东西吗？还是这是一次性的宣布就到此为止？
1: <笑>对，就大家很狐疑，狐疑到底你把这这这些地方当成是怎样落后
0: 贫穷<對>的地方呢？我觉得这一次的峰会，五五一二五一三哈，大概是这个画面是美国想要呈现的，就是东协国家领导者跟代表排、嗯、排站在华府齐聚一堂，美国是领导者，嗯、他想要成。他想要做一个姿态，但是实质上那可能就是比较后续。那你要看后续的东西有没有足够让大家觉得说耳目星分量够啊、呃，证明说我还可以在这个区域里面跟中国大都做真正的抗衡，这才是重点。嗯，他只先抛出一个东西而已、嗯。
1: 但到目前为止，因为他们排排站完了之后，其实有发表一个联合愿景声明，二十八项对,对啊。仔细看完了这个联合愿景声明之后，第一。其实完全不谈 China， 对吧？哈，然后呢？第二，他有提到乌克兰，但是完全不提俄罗斯侵略。对、呃，对，没有用侵略的词，嗯、然后同时也不提俄罗斯，对,对不对？然后呢？呃，也没有真正的要落实这个印太经济架构，就是美国最想推的印太经济架构。东协的国家虽然有有几个领袖有提到，但大致的说法都说。嗯，我们认为可能还要有一些更实质的内容，<对>我们才能够判断这件事情到底要不要参加
0: 。因为是把这么奇异的十个国家的领袖跟代表共聚一堂，所以到最后出来的东西就是一个折中跟妥协，它是一个最大的公约数。嗯、所以可能很多美国之前想要纳入的一些议程比较敏感的，比如说。更有一些针对中国大陆一些字眼，可这些字眼都不能够存在在这里面，因为它的愿景声明里面是比较中规中矩。当然，今年的确是美国跟东协建立关系的四十五周年，里面也特别说要把预测，呃，抛出来说，在新年十一月。要把美国跟东协的关系从战略伙伴全提升至全面战略伙伴，这是展现出拜登的一个企图。但是有没有办法真的做到？从这一次的宣言里面可以看出来，东协它其实并不是百分之百齐，能够完全配合美国脚步。包括印太经经济架构里面，根据日美前一阵子的这个透露。了，他说首先的。加入的这个国家可能还是美国最核心的一些盟友，日本、韩、嗯、国、澳洲、纽西兰，然后在图谋下一步。日本
1: 、韩国、澳洲、纽西兰。嗯
0: 。东协是下一批想办法跟美国在这个印太经济架构里面做更深入的连接。嗯。所以这些都是非常有趣的地方
1: 。嗯，东协有两个，目前为止有两个全面战略伙伴关系。一个就是澳澳洲，另外一个其实就是中国大陆。中大陆对。对那如果美国呢，在十一月把它提升为全面战略伙伴关系的话，那就会是第三个。哦、那其实就看这个后续的这个发展这样子。<对>那呃，我们最后谈一下北韩目前的状况。看起来北韩的新冠疫情，它跟中国大陆的情况是不太一样的，<对>因为中国大陆终究是内部是，嗯、呃，虽然医疗还是不足，但是呢。在大城市的医疗的量还够，而且它可以用集体调度的方式。然后它也有疫苗，它也有药物，<对>但北韩的疫情一爆发的情况，会让人担心，因为它内部的医疗或者是药物、疫苗，通通都不足
0: 。包括 PCR 或者是快筛的一些、嗯、一些基本的一些物资，可能都不够。那最让人担忧的还是它透明度可能并不够。啊，因为其实过去两年多，大家很好奇，是说全世界疫情这么严重啊，你当然是相对是鼓励的，但是你能够确保境内这么的安全吗？所以在五月十二号，他发表的发布的所谓全国封锁措施，就让外界起了非常大的一个关注。嗯、那主要的重点是，北韩到现在他不用新冠疫情染疫，他是用这个发烧者。哦，用这样的字眼表示他没
1: 有办法检测是,是,、哦、是或不是，只能够判断他发
0: 烧了。五月十四号说有发烧者达三十万人，嗯、而且金正恩说这是建国以来的最大灾难，表示说他很看重这样的议题，表示情是真情绪真的急迫那那后续会不会对
1: 于朝鲜半岛产生影响、哦？我觉得可能
0: 会，因为这是联动，嗯、因为包括像是他在金正恩在政治局会议里面特别提到中国大陆的例子，所以很多人、嗯、这国际专韩国专家问题专家会认为说这是一个向中国大陆求救的讯号。好
1: ，我们要非常谢谢李大中教授，也非常谢谢大家的收听收看，谢谢。